0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka,
1: tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Vamos a hablar de qué cosas no son negociables. Y es que cuando estamos creando tu, el plan financiero, el tuyo, el mío, el de Silka, hay que identificar las cosas que no son negociables. Silka, cuéntame, ¿qué es un no negociable para ti?
1: Bueno, aparte de las cosas obvias, que son el techo, la transportación y todo, las cosas necesarias para vivir, para mí hay dos categorías. Primero, la comida.
0: Y la segunda, los viajes y entretenimiento. Amen. ¿Y para ti? Lo mismo, la comida, la estabilidad. Para mí es muy importante ahorrar, y yo no sé si es del, de la mente de escasez, pero esos ahorros e inversiones son no negociables para mí. Entonces, en orden de jerarquía, definitivamente la comida, um, los ahorros y las inversiones, y el entretenimiento de mi familia. Uh -huh. Sí,
1: eso, fíjate, lo dejé fuera de, mi, de mis notas, lo de las inversiones y los ahorros, porque ya como que es automático. O sea, ya lo tengo todo seteado automáticamente y no, no lo puse, pero las inversiones, for sure, eh, el, la preparación para el retiro es, es extremadamente importante y es no negociable, ya está automático.
0: Y estamos hablando de cosas que son importantes para ti, ¿verdad? Este que quizás las puedes reducir en esos primeros meses que estás trabajando tu situación financiera o los primeros años, puedes reducir el gasto, no necesariamente eliminarlo, es un poquito difícil, pero uh -huh. se puede lograr. Y ya cuando tengas tu dinero, tus transacciones automatizadas, tengas tu plan financiero ready, hayas salido de esas deudas que te dan dolor de cabeza, entonces puedes volver a gastar al 100% o más, porque Silca y yo se nos ha ido un poquito la mano con esto de los viajes. No Como 50 viajes. No, y ya tenemos planificado hasta el 24,
1: o sea, por lo menos yo. Tengo todo el 23 como comprometido y ya hasta tengo viajes en el 24 que, que estoy planificando.
0: Y es el. el... Esto de no negociables, eh. te voy a dar el ejemplo de algo que hicimos en casa y si no me has escuchado hablarlo antes, si me escuchaste, escúchame otra vez. Y es que cuando estamos empezando este proceso, back al 2019, en el 2020 comenzamos súper agresivos, justo antes del COVID yo decidí que febrero era el mes de no comer afuera. <ríe> Eso and no and lo and vuelvo man. a repetir. Primero que nada es el cumpleaños de Marcos, ¿ok? Entonces sí, comimos pizza ese último weekend, pero las transacciones posteaban en marzo, así que se pillería. <risa> 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 Lena esos son
1: accounting tricks que no todos los, los ciudadanos normales no lo sabemos.
0: Ah, claro, claro, sí eso, si eso posté en marzo porque era el cumpleaños era weekend, olvídate, esto es marzo, eso no cuenta para febrero. Sí, pues
1: eso, eso son cosas de gente que nos escuchan, que solamente los CPA los pueden hacer, ¿ok? <risa> los, los mortales normales como usted y yo, no. Ese gasto fue en febrero, es de febrero.
0: Josh. <risa> Mira, pero ese mes no es que pasamos hambre, ¿verdad? Porque yo nunca voy a poner a mi familia en eso, pero era comprar en el supermercado, planificar bien las comidas, planificar el menú y organizarnos. Y definitivamente, probablemente comimos mejor de lo que hubiésemos comido en la calle. Uh -huh. Pero a quién le toca cocinar, a esta muchachita que está aquí. Y a quién no le encanta cocinar cuando es obligatorio, a esta muchachita que está aquí. Así que no lo recomiendo, cero estrellas.
1: Sí, definitivo. Para mí la comida es algo que en verdad yo no estoy muy dispuesta a reducir. A mí comer afuera me gusta mucho, obviamente, pero no tanto shocking como comer en casa. Para mí, el 95% de mis comidas, y esto no tiene que ver en un mes en particular, este es como yo vivo desde el 2006, que hice mi, mi cambio, de mi transformate, de mi salud, <risa> eh, lo, el 95% de mis comidas son en la casa. Y yo, honestamente, me rehúso a dejar comprar las cosas que que yo sé que necesito para mantener mi salud y mi nutrición al día, porque han subido de precio y todo eso. está, Eso es algo que es no negociable para mí. Mejor prefiero no comprarme carteras ni zapatos y que me vean siempre en mis posts de Instagram y de Facebook con los mismos outfits, pero me compro todo lo que me haga falta en el supermercado. Eh, los paquetes de huevos de 24 en Costco, que eso es un luxury ahora mismo, así que me siento rica cargando con mis dos paquetes de 24 de huevos. Salgo de coco, cada dos semanas. Por ahí va con... la millonaria.
0: <ríe> millo, millo, con mis 48 huevos. Ese es el nuevo bling, los huevos en la mano.
1: Dios mío, cosa mala. este Y como dije anteriormente, los viajes y el entretenimiento, para mí eso también es no negociable. Obviamente cuando estaba en otra situación y estaba tratando de salir de deuda, eh, agresivamente pues lo puse un little on hold, eh, me busqué un little side hustle también para, para darle más agresivamente a ese plan, pero en cuanto pagué todo y estuve debt free, cuando yo di ese último pago del student loan de nuevo para el budget fue automáticamente todo lo, lo del entretenimiento. Y los viajes y todo. Y ahora eso no es solamente un line item en mi budget, son several. Como ya dijimos al principio del, de que comenzamos a conversar, tenemos varios viajes uh -huh. en el 23 y el 24. Y ya yo hice, me metí a, a mi budget eh, spreadsheet, estaba molestando a Mariby y, y a nuestra amiga Brenda por el, por el chat de nosotras. Es como que, mira, o sea, nos hemos hecho los budgets para, tenemos un crucero coming up ahora en mayo. Tú sabes, vamos a coger el paquete de las fotos, vamos a coger esto, vamos a coger el otro. Pero, ¿por qué? Porque yo soy una planner y mi, mi cerebro trabaja de esa forma y todo lo tengo que poner por escrito. Y ya ahora sé cuánto dinero necesito tener de aquí a mayo y ya tengo mi plancito hecho en mi cuentita High Yield Savings Account, sacándolo automáticamente de mi banco eh, cada vez que cobro para esas partidas.
0: Y los no negociables, uno los define, ¿verdad? Para nosotras claro. coinciden y por eso es que nos claro. guiamos también. Exacto. Pero puede ser cuidado de la piel, puede ser comprarte la cartera y los zapatos caros, Exacto. puede ser, um, no sé, este, hacerte el masaje, las uñas, los pies, todos los meses, claro, todo claro. eso. Pero, o comer afuera,
1: hay gente que le encantan los restaurantes y que, y que decide comer takeout todos los días, pues mira, perfecto. Si eso es un item que tú lo pones en tu budget, como nosotras con los viajes, good for you. O sea, es definitivo, hazlo.
0: Y es un... Yo creo que cuando tú estás enferma... enfermando, empezando esta transformación financiera... Bueno, te enfermas un poco. Hay diferentes stages, cuando el primer el primero es, ¡ah, bien, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ¿Qué reguero tengo con mis billetes? Y ahí empiezas a ajustar y haces un reallocation de tu dinero. Y cuando yo cuento mi historia, eso es lo que me preguntan mucho María, ¿pero cómo lograste pagar todo eso? Pues porque ganábamos un montón y lo gastábamos todo. Era de esas historias de que si ganas mil, no sabes ma manejarlo. Igual cuando ganas diez mil, cien mil, tampoco sabes. Entonces haces un reallocation de tus recursos, por el tiempo que sea necesario, hasta que llegues a la estabilidad, hasta que llegues a salir de estrés, eso de cobrar ahora y no tener que estar pagando deudas y que el dinero sea para ti, para estas cosas que son no negociables y quieres gastar un montón, para adelante. Y encontré un, un website que era como de happiness y decía que los tres factores que afectan más la felicidad son relaciones meaningful con otras personas, no necesariamente la gente de la casa. Mantener <risas> hobbies y buenos um, ambientes en el trabajo y darle a, a la comunidad y a otros que necesitan. ¿Y cómo se logra esto? Pues muchas de estas cosas con dinerito. Mientras más dinerito tengas disponible, más puedes darle a la comunidad, más puedes uh, disfrutar de tus hobbies como planificar viajes y hacerlos, más puedes estar disponibles quizás a cambiar de trabajo si tu trabajo no te gusta y salir con las amigas y los amigos a tomarte un café, un agua, a caminar, todo eso es importante. Y quizás en algún punto van a ser parte de tus no negociables. Sí, claro, ¿no? Y, y
1: dicen que las cosas, las verdaderas cosas que tienen valor en la vida eh, son no se compran con dinero y... Mm -hmm. Puede sonar cliché, whatever, pero es la verdad. Las experiencias que uno tiene compartiendo con tu, con tu familia o con la gente que tú consideras tu familia, con tus amigos. O sea, muchas veces esas cosas hasta se pueden hacer de gratis o de muy bajo costo. Te puedes reunir en las casas de uno o de los otros, la casa tuya, que cada cual traiga algo diferente eh, para compartirse, pueden ver en la playa, pueden ir a un parque que muchas veces tienen acceso eh, sin costo. O sea, lo importante es Dar prioridad a lo que nosotros valoramos en la vida. O sea, no gastar por gastar, sino ten, un, ten un, en tu corazón lo que tú en verdad valoras y a eso tú le vas, a, le vas a, a dar tu dinero, tu tiempo, tu mente, todo. Y lo importante es con quién compartimos esas experiencias.
0: Hay unos, no sé por qué me están saliendo en estos días, quizás me identificaron con viejitas o con que necesito motivación, unos videos en, en TikTok, que es un un muchacho que va y le pregunta a los viejitos que si pudieran hacer algo, que qué que querrían, ¿verdad? Como que y siempre dicen tener más tiempo con mi familia o tener más salud o cosas así. Tenemos que aprender de, la, de esa gente. Nadie ha dicho tener más dinero para nada. Bueno, hay gente que pide, hay gente que dice como que, pero es más porque está en un estrés financiero. Ajá. O el, este que se llama creo que Zach, que dice, le pide a la gente como que, can you, get me a sandwich, o si le puedes comprar comida ah, y cuando sí. la gente generosa le da, entonces él le da 500 dólares o 1000 dólares y la gente hasta llora. O mm. sea, es, es el, la gente que está a nuestro alrededor necesita de nosotros y nosotros también definir nuestros no negociables y seguir trabajando para esas metas financieras. Si disfrutas el contenido de nuestro podcast o quieres comenzar tu camino y o oh, quieres comenzar tu camino hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show, que ahí te tenemos un enlace con todos los recursos, incluyendo el programa VIP. Y una nueva opción de cómprale un café a Silca o un helado a María, que fin de cuentas es para darle su pora a la creación de este podcast. Uh -huh. Sí, para darnos cafeína, para que podamos seguir creando
1: contenido de valor para ti. Búscanos también en todas las plataformas de social media. Estamos en Facebook, en Instagram y ahora en YouTube para que veas nuestras caras mientras te hablamos de finanzas personales.
0: Gracias. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.